0: Gott wollte offensichtlich nicht, dass mich alle leiden können, weil sonst wäre ich wahrscheinlich aus Schokolade. Oh. <lacht> <lacht> Ungeschminkt. Der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine neue Folge und heute einen ganz besonderen Gast. Lasst uns doch gerne mal ein Abo da, wenn euch unsere Mädels-Talks gefallen. Wir hatten schon mal das Thema Glaube. Wenn ihr noch ein bisschen runter scrollt, findet ihr noch eine weitere Folge dazu. Da haben die Julia, die Ilka und ich schön ausführlich über unsere Erfahrungen bisher mit Glauben gesprochen. Und mhm. heute haben wir einen besonderen Gast. Die Ilka und ich sind immer noch zu zweit. Die Julia Hi. ist noch krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Heute ist Diana Highholder bei uns. Hi, Diana.
1: Halli- Hallöchen, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Sehr schön, dass du dich unserer Mädelsrunde anschließt. Jana ist 20 Jahre alt, Poetry-Slammerin, Autorin und Christfluencerin. Das heißt, sie spricht in ihrem ähm, YouTube-Kanal über Glaube, Gott und ihr Leben und lässt uns da fleißig dran teilhaben und ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, ich mich auch.
0: Freue mich auch sehr. Ja. ja. <lacht> Ilka ist natürlich auch wieder dabei Ja. Hi. und äh, ich, die Jules, bin natürlich auch am Stüssel. Ihr lieben Leute, wir sprechen heute wieder mal über äh, Religion, Gott und wie sehr er uns überhaupt noch beeinflusst. Dazu hat Jana wahrscheinlich einiges zu sagen, denn er ist ja scheinbar allgegenwärtig in deinem Leben.
1: Ja, definitiv. Also ich sag, Glaube ist Fundament meines Lebens. Und dementsprechend baut sich leiten sich meine Werte davon ab und baut sich mein Leben ähm, darauf auf, dass ich glaube, dass es real ist, dass es Gott gibt. Ja. Was
2: ist dein Fundament? Also kannst du das mal kurz zusammenfassen? Auf also was
0: ich hab, du? Ich habe schon äh, gehört oder gelesen, dass du, äh, als du sechs Jahre alt warst, Krebs hattest mm-hmm. und den auch ja. besiegt hast. Das ja. ist ja auch echt krass. Also da hast du direkt die volle Packung abgekriegt. So. <lacht> genau,
1: ja. Ja, aber ich sage auch, und ich glaube, dass ähm, wenn mir etwas aufgetragen ist, dann ist das nicht so schwer, als dass wir das gemeinsam tragen könnten. Ähm, ja, Fundament meines Lebens ist, dass ich eben glaube, dass Gott nicht tot ist, sondern dass er noch real ist und in dieser Welt lebt. Und dass äh, Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für unsere Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine Ewigkeit gibt. Und diese Perspektive lebe ich schon heute. Und ähm, für mich, mein Glaube, gibt mir in meinem sicheren Fundament die Gewissheit geliebt zu sein und die Gewissheit mit und mit Begabung ausgestattet zu sein und berufen zu sein, ähm, mit diesem Talent auch ähm, weise zu handhaben sozusagen und etwas daraus äh, wiedergeben zu dürfen.
0: Hast du das so ein bisschen von deinen Eltern mitgekriegt? Also auch so, dass äh, sozusagen, als du dann so schlimm krank wurdest, wann wann hat sich der Glaube bei dir so krass gefestigt?
1: Ich glaube, dass der Glaube sich gefestigt hat, ist ein Prozess. Also es ist halt einfach eine, eine wie eine Liebe, wie eine Beziehung sozusagen, die sich irgendwie in Vertrauen auch festigen und fußen muss. Aber tatsächlich ist es so, dass ich sage, meinen ersten bewussten Satz im Glauben gesprochen habe ich, als die Diagnose kam und meine Mama im Zimmer saß und ganz stark geweint hat und ich gesagt habe, Mama, wein nicht, Gott schleppt uns da durch. Und das war so das erste Mal, klar, ich bin, oder was heißt klar, aber ich hatte das Privileg, in einem ähm, Elternhaus aufgewachsen zu sein, das Gott kennt und das mir dementsprechend auch den Weg dahin bereitet hat und gesagt hat: so, hey, ähm, wir glauben, dass es da was gibt. Ich, ich glaube, dass es das eine Chance ist. Ich weiß, dass viele Christen das fast so ein bisschen entschuldigend von sich geben, oh, ich habe keine 180-Grad-Wendung gemacht und war drogensüchtig und jetzt bin ich hier bei Gott. Aber ich persönlich empfinde das als ähm, oder empfand das immer und empfinde das als Privileg, dass ich eben in den Glauben erzogen wurde und mich dann aber auch frei und selbst entscheiden darf und auch muss. Das finde ich schon auch wichtig, dass man dann sich selbst reflektiert und überlegt, ist das etwas, was ich übernommen habe? Kann ich das? Will ich das überhaupt in meinem Leben weitertragen und weitergeben? Und da habe ich mich zu entschieden.
0: Hast du da schon mal auch so Krisen erlebt? Also ich sag selber, weil du es fandst gerade schon so schön, dass du es mit so einer Beziehung verglichen hast, weil für mich ist das mit Gott immer so eine On-Off-Geschichte. Man kennt es, man schätzt es. Ich ich weiß nicht, ob wir gerade ein Match haben, er und ich da oben oder ob... äh, ja. Das mhm. ist immer bei mir so, durch die Krisen äh, ist dann auch immer mal ein bisschen schwierig. Wie hast du das selber erlebt? Ja, Gras wächst im Tal, sagt man noch so schön. Also ich glaube, wie bei jeder
1: Beziehung kommt es eben darauf an, Kommunikation zu pflegen und zu leben. Ne? Und wenn ich sage, hey, ich führe Beziehung mit meinem Gott, dann möchte er von mir wissen, wie es mir geht. Er möchte an meinem Leben teilhaben. Und ich weiß nicht, ob Beziehung funktionieren würde, wenn man sich mal zwei, drei Wochen nicht bei seinem Partner meldet. Ich glaube, das fände er ganz schön uncool. <lacht> Dementsprechend würde ich auch sagen, lebt diese äh, Gottesbeziehung von was Lebendigem von was alltäglichem. Und natürlich hatte ich auch schon Phasen in meinem Leben, wo ich das irgendwie habe schleifen lassen und dann ganz schnell gemerkt habe so, oh, das ist ja gar nicht mehr irgendwie ich merke, du bist gar nicht mehr Teil von meinem Alltag, aber du sollst es ja sein und du willst es ja sein, weil ich will ja diese Beziehung führen. Das Schöne daran finde ich, dass Gott die Konstante ist. Also er ist immer gleich. Es ist wie, als ob wir uns jeden Tag verabreden würden und ich bin irgendwie drei Wochen hintereinander nicht gekommen und er sitzt an, an Tag äh, 22, also nach drei Wochen, immer noch da und sagt so, hey, wir hatten doch ein Date. Und ich bin immer noch da und ich ähm, freue mich genauso, dass du über diesen Kaffee kommst, auch mit drei Wochen Verspätung, <lacht> als ähm, wärst du jeden an, anderen Tag davon auch gekommen. Also das ist das Schöne an ihm, sein ja zu uns steht. Also sein sein Match, sein Swipe, ich weiß gar nicht, ich habe diese Dating-App sein. super swipe, swipe left, swipe right, ich weiß es nicht. Swipe, intuitiv würde ich sagen, swipe right. Ich würde sagen, ist wichtig, sein, sein, su-
0: sein Super Like. Okay, sein super Like steht
1: jeden Tag und also jeden Tag neu und jeden Tag wieder und unumstößlich. Und es liegt quasi auch, es liegt an unserer Entscheidung, wohin wir swipen. Genau. Und ähm, ja, meinerseits gibt es dann auch ein Super Like. <lacht> Also ich höre ganz gebannt
2: zu, ja, weil ich noch gar nicht weiß, was ich davon halten soll, wenn Mhm. ich es bewerten müsste. Also Mhm. wenn ich mal anfangen müsste mit Bewertungen, ähm, würde ich sagen, ich finde das großartig, wie du strahlst, wie deine Augen leuchten, wenn du über Gott redest. Also man merkt, du bist da Mhm. total drin, es gibt dir Kraft. Ja. Ich selbst bin katholisch erzogen und bin jetzt aus der Kirche ausgetreten mhm. vor ein paar Jahren und habe mit kirchlichem Glauben nichts mehr mhm. zu tun. kann mich auch mit dem Gedanken nicht anfreunden, jesus kreuz und so weiter. Mhm. Also ich glaube, es gibt einen Gott, aber ich würde ihn nicht als Vermenschlichung am mhm. Kreuz sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, also auf der einen Seite, wie gesagt, ich finde das total toll, auf der anderen Seite denke ich mir, du holst dir die Kraft sehr, sehr von außen, was ja auch der Sinn ist einer mhm. Religion, also eines übergeordneten Sinns sozusagen. Mhm. Du gibst dem dem den Lebenssinn außer Hand und sagst, okay, da gibt es eine höhere Macht, in diesem Fall äh, Jesus oder, oder, oder Gott oder wie auch immer, ähm, und äh, lässt dich dadurch leiten. Ich würde wiederum sagen, okay, nicht Gott hat mir meine Talente gegeben, sondern ich bin dafür verantwortlich und ich arbeite mhm. an mhm. mir mhm. und ich bin meines Glückes Schmied und mhm. da gibt es niemanden, der mir irgendwas in die Wiege gelegt hat oder okay. mich durch irgendeine Krankheit durchleitet ja. oder… Weißt du, wie ich verstehe meine?
1: Ich. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, auch ganz ähm, was ganz Aktuelles, dieser Gedanke von wir sind unseres eigenes Glückes Schmied, wir sind für mhm. unseren eigenen Erfolg verantwortlich. Und wenn wir scheitern, ist es auch unsere eigene mhm. Schuld. Also dieses ähm, ganz starke, quasi ähm, Ich-Bezogene in der Verantwortung. Und diese Verantwortung sehe ich tatsächlich. Ne? Also, ich verstehe, dass du selbst in deinem Leben Verantwortung trägst für die Dinge, die du tust und auch für die Dinge, die du unterlässt. Ich persönlich sehe das so und sage das so, dass ich glauben möchte, dass in mir Samen sind. Mhm. Und es liegt an mir, wie ich damit umgehe. Ob ich mhm. die pflege, ob ich die gieße, ob ich mich darum kümmere oder ob ich es verwelken lasse. Und ich sage, äh, mein Talent sehe ich als Gottes Geschenk an mich. Was ich daraus mache, ist mein Geschenk zurück an ihn. Ist
2: aber nicht das Geschenk deiner Eltern
1: auch irgendwie, weil, also die Gene, wenn man das mal ganz
2: nüchtern betrachtet, ähm, die Charaktereigenschaften, die Arten oder die Art, Mhm. wie du erzogen wurdest, Mhm. die Muster, die du Mhm. übernommen hast schon als Kind, so. Also für mich ist das sehr weit weg, wenn du es dann außer Hand gibst zu einer übergeordneten
0: gleichzeitig das gleichzeitig aber auch irgendwie erleichtern ne? es befreit einen in so momenten wo man so denkt oh, ich habe es echt krass verbockt oder ich habe es nicht drauf und in dem moment kann man es auch so ein bisschen aus der hand geben mhm. und sagen ja es hat vielleicht nicht sollen sein auch mhm. so
1: ich verstehe was ihr meint aber das ist nicht meine richtung ähm, das ähm, in die in die perspektive zu rücken um ehrlich zu sein weil das gibt ja verantwortung ab mhm. also das macht ja auch ähm, frei von irgendwie konsequenzen tragen was oder aber so, auch ne? gut ist. genau aber das sehe ich nicht so also ich Für sehe meinen lebenssinn eigentlich nicht in äußerem sondern ich ich sehe das als in mich hineingelegt. Also ich sage ja so, hey, der Heilige Geist, um in dieser Trinität mal zu reden oder so, ähm, lebt in mir und aus mir heraus. Und deswegen würde ich sagen, wir sind ganz stark für unser Leben verantwortlich. Aber ich glaube an Berufung. Also ich glaube, dass wir Plätze haben und dass wir die ausfüllen sollen. Und das, Also wenn ich in einem biblischen Gleichnis zum Beispiel reden würde, ganz vereinfacht gesagt, dann war da mal ein, ein Typ und der hat ähm, drei Mitarbeitern irgendwie Geld gegeben, jedem fünf Euro, sagen wir jetzt mal so. Und hat gesagt so, ja, passt darauf auf, wenn ich wiederkomme, wann auch. Auch immer, möchte ich es wieder haben. Und der eine sagt, okay, safe, ich lege die 5 Euro unter das Buch. Der andere sagt, oh, ich handel damit ein bisschen, hat 15 draus gemacht. Und der nächste sagt, okay, ich habe 5 Euro, was kann ich damit machen? Macht 500 draus. Der Herr kommt wieder, der Typ, der es ihm gegeben hat, und sagt so, ja, kann ich meine 5 Euro haben? Und diese drei Menschen konnten die 5 Euro wiedergeben, aber sie haben anderes damit gemacht. Der eine hat einfach darauf aufgepasst, nichts damit gemacht. Und der der andere hat gesagt, okay, ich vermehr das, ich nutze das und so sehe ich meine Talente und so sehe ich das, was in mich hineingelegt äh, gelegt ist. Ich sehe mich in der Verantwortung, in der absolut aktiven Position, da was draus zu machen und das begründet auch den Aktionismus meines Lebens. Und was genau möchtest du da draus machen? Weil
2: also äh, erstens finde ich es faszinierend, du hast die Bibel gelesen und offenbar auch verstanden oder sind das so Passagen, die du dir dann merkst? Oder äh, Ich habe die Bibel gelesen, ja. und Wie ich, oft?
1: <lacht> das kann man gar nicht so genau sagen. Also ich würde nicht sagen, ich habe irgendwie fünfmal von vorne bis hinten durchgelesen. Es gibt Stellen, die okay. habe ich wahrscheinlich schon hunderte Male gelesen und andere eher weniger. Es also, ist ganz ja. selten,
2: dass man jemanden findet, auch in deinem Alter und ähm, man kann dich ja jetzt nicht sehen, aber also wenn ich dich beschreiben äh, darf mal kurz, du bist bildhübsch, danke. Ähm, strahlend blaue Augen, ähm, äh, blonde Haare, Locken, also 1A-Figur, mega. Ja? Danke, danke. Ähm, wie bist du dazu gekommen, ähm, jetzt zu sagen, okay, ich, also du bist ja eigentlich eine
1: Predigerin. Mhm. Ähm, also du klingst auch so, du mhm. klingst wie eine Predigerin.
2: Das ich ja, danke. Ich nehme
1: das, nehm das absolut als Kompliment. Schön. Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, tatsächlich ist es mir, ich sag jetzt mal, nahezu passiert. Also als Kind meiner Zeit war ich einfach auf den sozialen Medien unterwegs und ich habe dort nie verleugnet, dass ich glaube. Und Leute waren immer so, boah, das ist mutig, dass du Fers so unter deine Bilder postest oder wie auch immer. Für mich ist so, wenn jemand Sportler ist, gehst du aufs Profil, siehst, der macht Sport. Wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, Musiker ist, siehst du das an seinem Profil. Ich bin Christin, das ist Fundament meines Lebens, wie gesagt, soll man auch sehen. Soll man, also oder beziehungsweise dadurch dass es so identitär ist, muss man das quasi sehen. Irgendwann meinte jemand zu mir Jana, du hast so ein Talent, warum benutzt es nicht für deinen Gott? Warum benutzt es nicht für deinen Glauben?
0: Und jetzt hat sich das ergeben und du stehst äh, mitten in der Öffentlichkeit und bist ja jetzt auch irgendwie da auch ein Gesicht. Äh, was hat sich da für dich verändert seitdem?
1: Also zu Beginn mit meiner Poetry Slamerei, sage ich jetzt mal so, war ich dann ja, als ich letztendlich angefangen habe, christliche Texte zu schreiben, war ich immer nur von Menschen umgeben, die meine Botschaft gefeiert haben, also gesagt haben Amen hm. und die Art und Weise, wie ich das mache, also im Poetry Slam, so hip und cool und neu fanden, dass sie das irgendwie honorieren konnten. Ne? Also es war quasi einfach nur eine
0: Komfortzone.
1: Jeder sagt ja und Amen und wie du es machst, ist cool.
0: So. Also es blasen also auch alle ins gleiche Horn. Genau, in dem Moment. Ja. So, yeah. Also ich sage halt immer, in der
1: Jugendgruppe oder sonntags morgens in der Gemeinde ist es halt einfach zu sagen, Jesus liebt mich oder Jesus mhm. liebt dich. Ne? Mhm. Und ähm, dieser Schritt raus auf YouTube war definitiv irgendwie eine, eine, eine Mutprobe und auch eine Bestandsprobe, auch für mich als Person mhm. und für mich als, ähm, als Gläubige, weil man dann ja mit Menschen konfrontiert ist die entweder komplett scheiße finden, was du tust, mhm. weil irgendwie ähm, Glaube geht gar nicht und wie kannst du eigentlich intelligent sein und trotzdem glauben? So nach dem Motto. <lacht> und dann auch mit den Menschen ähm, innerhalb des Christentums, die sich ja auch nicht einig sind und die viel bessere Ideen hätten, wie man das machen könnte. Mhm. Ne? Also du stehst halt komplett im
0: Kreuzfeuer. Bist ja wieder so in der typischen Frauenrolle, wie du es machst. Machst du's <lacht> genau, du es verkehrt. Ja, genau. Genau ja. so
1: ist es. Und also das ist ja immer so. ne? Also du kannst es quasi gar nicht auf eine breite Personengruppe mhm. richtig machen. Und das war für mich aber auch eine Charakterschule. Meine Herzenshaltung jetzt nach ganz viel Kritik ist, ähm, ich lebe nicht von eurem Lob, und sterbe nicht an eurer und mit eurer Kritik.
0: Du beschäftigst dich ja da mit allen möglichen Themen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen quer geschaut und habe dann gesehen, ja, müssen sich Frauen unterordnen? Hast du mit einer evangelischen Priesterin besprochen? Das hat mich echt interessiert und ich habe es auch äh, mir gerne angeguckt und habe dann da auch schon gesehen, ah, die Frau, die hat aber direkt mal Prinzipien. Zum Beispiel, was, also, zum Beispiel, du sagst ja dann auch, so dem richtigen Mann würdest du dich auch auf jeden Fall unterordnen, weil du deinen Vater zum Beispiel auch in eurer Familie so als das Sprachrohr erlebt hast mhm. und als den Mann, der so ein bisschen das äh, Ruder in der Hand hat Mhm. und das war auch total okay, weil er euch liebt und ihr ihm vertraut und das äh, sozusagen niemals gegen euch verwenden Mhm. würde. Äh, Fand ich total krass, weil äh, wir struggeln hier ständig, wer sich hier in unserer Beziehung gerade wem unterordnet und mich hat es direkt interessiert, wie sieht es denn bei dir gerade in der Liebe generell aus? Ich äh, bin glücklich äh, vergeben, ja. Mit jemandem aus deiner Gemeinde oder mit jemandem, der komplett außen ist oder
1: Nee, auch, ist auch ein Christ. Ja.
0: Mhm. Wie, wie siehst du das jetzt? Also wenn du sagst, ich würde mich ihm unterordnen, wie, wie oft kracht bei euch?
1: <lacht> immer, immer noch genauso. Und ich muss auch sagen, diese Unterordnungsdebatte ist ja super emotional mhm. gekocht. Und, ähm, das
2: war das, wofür du auch viel Kritik bekommen Ja, hast, gell? Ja, genau, genau. Dass du so ein veraltetes
1: Frauenbild hast. Genau, und ich, ich sehe das auch heute noch so, weil ich immer noch dazu stehe, dass Unterordnung nichts mit Zweitrangigkeit oder mit, also mit irgendwie mit einer Wertigkeit zu tun hat, nichts mit einer Unterdrückung zu tun hat, nichts von von dem, was was du als Frau bist, irgendwie mhm. schmälert oder so, sondern im Gegenteil die auch ähm, den Rahmen gibt zu sein.
0: Ich finde es halt nur so schwierig mit der Umsetzbarkeit. Ja. Also als ich mir selber dann so überlegt habe, dachte ich so, alter wie oft es dann bei uns knallt durch alleine so Reibereien so wer hat jetzt recht wer hat jetzt die Hosen an und wer sagt jetzt am Ende das letzte Wort und ich bin ja auch so ein letztes Wort Fetischist das, das ist das ja. am Ende deswegen schwierig kannst du es vielleicht nochmal ausführen weil das
2: war auch sowas was mich ein bisschen also irritiert hat als mhm. ich das gehört habe mhm. so ein junges also eine junge Frau und, mhm. und sagt dann, ich würde mich Männern unterordnen in mhm. bestimmten Fällen ich privat würde das auch ja sage ich jetzt mal unter uns mhm. ja ich finde es auch mal schön halt wenn du mal drauf man
0: wurde dich unter <lacht>
2: uns nein aber ich finde es auch auch schön wenn man irgendwie mal sagen kann okay ich lehne mich zurück ich fühle mich beschützt äh, der mhm. Mann trifft die Entscheidungen mhm. das ist schon so auch so ein so ein äh, klassisches Rollenbild ähm, was glaube ich uns Frauen auch ganz gut gefällt nur ich stehe nicht in der Öffentlichkeit und predige ich glaube das ist der Unterschied mhm. weißt du dass du deshalb dann angegriffen worden bist aber wenn du sagst so so war das jetzt gar nicht gemeint also meinst du das generell oder gibt es da ein gewisses ein Beispiel,
1: wo du sagst, da ist es in Ordnung oder... Ich glaube, das ist individuell auf die Beziehung, also ich würde mich da nicht aus dem Fenster lehnen, irgendwie ein konkretes Beispiel zu sagen, weil dafür werde ich auch angeprangert, okay. mit Sicherheit, aber ich kann das einfach sagen, dass in meiner Beziehung, und ich meine, ihr seht, was ich tue und ihr seht die öffentlichen Bühnen, auf, die ich, auf denen ich stehe, macht mich das auch stark und befähigt mich das, die Dinge zu tun. Also es ist, ich sehe das in keiner Weise kleinhaltend oder irgendwie mundtot machend, ähm, ich, also ich glaube, dass Frauen und Männer gleichwertig sind, aber mhm. nicht austauschbar. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Statement. Aber wieso? Also ich finde ich finde ich ja, absolut meine Meinung.
0: Es hat auch auch hier seinen Raum. Oh. Ja. Ähm, wie stehst du äh, generell jetzt, da du jetzt ja auch gerade in der Beziehung bist zu Sex vor der Ehe und diesem ganzen Kram? Hast, redet ihr darüber? Hast du vor, darüber auch in deinem Podcast, also in deiner, auf deiner Plattform zu reden? Weil ich denke, das interessiert ja wahrscheinlich auch viele.
1: Ja, das stimmt. Aber da werde ich mich hüten, öffentlich ein ein Statement zu sagen. Ich ich merke schon, du
2: tust dir, also auch als Julia vorhin gefragt hat, bist du in einer Beziehung, du tust dir da so ein bisschen schwer, so offen darüber zu reden, gell? Also ist nicht schlimm, aber das ist das, was was so für einen Eindruck
1: rüberkommt. Ähm, Ja, ja. Woran liegt das? Also hat das auch was mit deinem Glauben zu tun? Einfach an der Öffentlichkeit. Also das ist, eine, okay. das ist privat sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja, also es ist offizieller, was ist privat? Ja. Dann, dann lass uns mal so fragen. Also du kriegst so Fragen gestellt von ja. deinen Abonnenten
2: ja. und ja. so weiter. Was was bewegt die Jugend? Also was wollen die so wissen? Was sind so die häufigsten Sachen, die
1: die dich fragen? Ich glaube tatsächlich, das häufigste, was mir begegnet, ist jetzt keine konkrete Frage, aber der häufigste Zustand ist so ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit. Also ich habe das Gefühl, dass unsere Jugend, und ich beziehe mich da noch mit ein, sagen, ähm, vielleicht alleine gelassen sich, also dass unsere Jugend sich vielleicht allein gelassen fühlt von der Flut der Möglichkeiten und der Richtungen. Also diese Diversität und die Freiheit, sich zu entfalten und ähm, wenn wir uns das mal genauer betrachten und überlegen, dann haben wir ja nicht nur die Freiheit uns zu kreieren, sondern wir haben den Zwang es tun zu müssen. Also genau dieses, wir, wir sind für unseren eigenen Erfolg verantwortlich, wir sind aber auch fürs Scheitern verantwortlich, deswegen müssen wir uns überlegen, hä, will ich dieses Konzept von Familie, Kinder und Haus oder will ich nicht lieber, keine Ahnung, eine Penthouse-Wohnung und Katzen in New York. So, also wir sind halt komplett frei uns zu entfalten, ähm, müssen es aber auch tun. Und ähm, da merke ich eben oder viele Fragen gehen halt in die Richtung so: Wie kriege ich irgendwie Sinn oder wie kriege ich eine, eine Richtung in, in, in mein Leben? Und was antwortest du, wenn dich jetzt jemand fragt: ist Sex vor der Ehe okay? Ich muss sagen, ich habe gelernt, damit anders umzugehen. Früher war ich so, ich habe eine klare Meinung, ich habe mein Standing, ich zum Beispiel lebe Reinheit vor der Ehe und ich habe einfach gesagt: zack, so ist es. Mhm. so ähm, Lese es in der Bibel nach mhm. oder lass es sein, wie auch immer. So Es gibt aber einen Satz, den mir jemand gesagt hat, der mein, meine Herzenshaltung, wirklich verändert hat. Also nicht einfach nur so, oh, das ist ein cooler Satz, sondern der mich und die Art und Weise, mit jemandem umzugehen, wirklich verändert hat. Und das war keine Klarheit ohne Milde, denn das ist Härte. Sonst bist du einfach hart. Mhm. Und ich habe aufgehört, so ähm, Dinge, die ich für mich als Grundsätze habe, in der Öffentlichkeit zu stellen und zu proklamieren und zu sagen, mhm. so und nicht anders, Punkt. Ich kann das weiterhin sagen für mein Leben mhm. ne, und sagen, ich lebe mhm. so, das ist mein, äh, mein Grund und mein Standpfeiler und ähm, das ich bin ist ja
0: das ist ja auch total legitim. Also wenn du das für dich so entscheidest ja. und damit happy bist, dann ist das, hat da keiner irgendwas zu, zu sagen. Genau, und
1: ich bin auch in der in der Lage, dynamisch zu sein. Also wie gesagt, mich mich korrigieren zu lassen ja. oder aber mich meinen Horizont zu erweitern, zu sagen, und ich bin auch mutig genug zu sagen, ich habe meine Meinung geändert. Uh-huh. So, ne? Cool. Genau, ähm, das ist so also das Ding, ich sage, so, ich würde niemals einfach so ohne dich, dein, also ohne mein Gegenüber, ohne das Herz, ohne die Geschichte, ohne dein, deine Beziehung zu kennen, einfach sagen, du darfst es nicht oder du sollst es nicht oder wie auch immer. Denn wenn ich in die Bibel gucke, dann verstehe ich die Ehe als ein Gedanken Gottes – Und Sex als etwas, was in dieser Verbindung heilig ist. Mhm. Das ist etwas, was ich Mhm. sehe. Ich habe mich genauso schon mit studierten Theologinnen und Theologen unterhalten, die anhand der Schrift zu einem anderen Ergebnis kommen. Mhm. Ich kann nur für mich persönlich sagen, hinter welche ich mich stelle und welche ich lebe.
2: Aber du verurteilst niemanden, der dann sagt, ich hätte das gerne, weil ich liebe meine Freundin oder meinen Freund und möchte auch diese diese Liebe in Form von Körperlichkeit spüren. Mhm. Dafür verurteilst du niemanden.
1: Das sagt mir die Bibel ganz klar, urteile Mensch und du wirst verurteilt. Okay. Und das ist, es kann ich auf, ich meine, also ganz ehrlich, diese Themen wie zum Beispiel Sex vor der Ehe, das sind Spitzen des Eisberges. Mhm. Daran entscheidet sich nicht die Frage, ob du Gott liebst, ob du Jesus kennst, ob du Nachfolger bist. Das sind Spitzen des Eisberges und das sind die Themen, die Gesellschaft sieht und das sind auch die Themen, die unter Beschuss stehen sozusagen. Wo und man die man Themen, immer die die Jugend beschäftigt. Genau, aber es ist halt, für mich trotzdem ist es der Oberfläche, also das ist quasi die Oberfläche von Dingen, die tiefer gehen. Von der Frage nach Zugehörigkeit, von der Frage nach, bin ich geliebt, bin ich beschützt, bin ich angenommen und angekommen, so wie ich bin, finde ich irgendwo Heimat. Das sind eigentlich die Dinge, die hinter diesen großen Fragen stehen, die die Oberfläche bilden. Mhm. Und ich würde sagen, hey, lass uns ins Innere gucken, in die Dinge, nach denen du dich wirklich sehnst, Mhm. die wirklich vielleicht auch eine, eine Innerlichkeit stillen und lass von innen nach außen gucken. Und ich glaube, was Gesellschaft tut, ist, den Blick von außen nach innen zu richten. Ich gebe dir
2: absolut recht, ich habe diese Fragen äh, bewusst gestellt, weil mhm. ich gucken wollte, wie du mit dem Thema Sexualität umgehst, mhm. ähm, weil ich mir wünschen würde, dass gerade Kirchen ähm, offener werden in mhm. dem Bereich und ich war ein bisschen ja ein Täuscht? Hast du vielleicht gemerkt mhm. so an an den ersten Reaktionen, mhm. dass du so so ein bisschen dich geschämt hast auch und 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 dass dir das Thema unangenehm war. Es kam bei mir zumindest so mhm. an. Ähm, dann dachte ich so na toll. Also so eine junge, so eine intelligente und 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 freche und und du kannst dich ausdrücken. Du bist wunderhübsch und hat wieder Probleme damit und, und schürt dieses altbackene Kirchenbild. Um
1: ehrlich zu sein, würde ich mich da selbst in Schutz nehmen wollen. Und zu sagen so, ich bin wirklich, also ich bin nicht verklemmt, was das angeht. Und mhm. ich habe dazu auch, ich bin in der Lage, dazu darüber Gespräche zu führen. Was mich hemmt, ist die Art und Weise, wie Medien, wie Öffentlichkeit, wie auch eine große auf einer großen Reichweite damit umgegangen wird. Es geht nämlich eigentlich nur noch darum, Provokantes zu finden und Anprangern zu sein. Ich habe so oft erlebt, dass mein Gegenüber mich gar nicht nicht verstehen will. Hast oder du den wir, Eindruck hier nie, oder? Ähm, nein, <lacht> äh, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt irgendwie. Es, wir, ja, wir, leben warten in diesem jetzt,
0: wir warten jetzt so nach, nach dem Motto, wir warten darauf, dass du jetzt was sagst und dann hängen ja, genau. wir dich dran Bam. auf. Genau, und es ist <lacht> halt
1: irgendwie. Also ich erlebe das so, wir sind tolerant. Wir dürfen, mhm. jeder darf hier ja. alles sein und alles sagen. Mhm. Aber wer jemand ist konservativ? Dann ist es so, boah krass, kann Jana wirklich, also dieses Frauenbild. Warum ist dieses Frauenbild nicht gleichwertig zu deiner Ja, Weltung? aber es ist, es ist
0: ja auch wirklich so ein bisschen so. Heute, du sagst ja schon selber, jeder muss sich irgendwie labeln. Jeder muss irgendwie äh, wissen, was er macht. Aber wenn man jetzt sagt, ja, ich will aber eigentlich gerne warten, bis, äh, bis wir heiraten und auch erst dann äh, mit ihm schlafen, dann gucken dich alle an, als verhetzt du sie <lacht> nicht mehr ab.
1: Die, die Frage ist auch, warum muss ich das denn unbedingt
0: öffentlich... Artikulieren. Naja, also du bist ja auch, aber gut, ich meine, in, insoweit sind wir ja auch hier, auch in der Vorbildfunktion, beziehungsweise ja. wir haben hier das Sprachrohr, das andere Leute nicht haben mhm. und Leute schauen uns an oder konsumieren mhm. unser Produkt mhm. und äh, wollen irgendwie abgeholt sein und ich mhm. sehe es eben auch als Chance, mhm. eben öffentlich über Dinge zu reden, wo vielleicht mancher einer zu Hause denkt, Alter, ich bin ganz schlimm, ich bin ganz schmutzig, ich bin oh. total falsch, ich mhm. bin da ganz alleine mit und in dem Moment, wo er unseren Podcast hört, denkt er, ach nee, ey, die Mädels haben genau die gleiche Scheiße ja. an der Hacke wie ich oder die ja. haben genau die gleichen Ängste oder die sich, die struggeln da auch mit. Und äh, dementsprechend denke ich, dass auch gerade junge Frauen, die deinen Channel konsumieren, sich eben auch genau das fragen und sich fragen: Wie gehst du damit um? Mhm. Wie ist deine Meinung dazu und wie stehst du dazu? Auch wertfrei zum Beispiel. Mhm.
2: Ja. Aber was soll ja. sie denn jetzt sagen?
0: Gar nichts. Also, okay, nur, ich, wollte, ich wollte nur, ich wollte nur genau. kurz diese, das Also so ich atme erklären. das weg, dieses fünf Stunden am Tag. Nein, gut. <lacht>
1: Nein, Nein also
2: ich, also nicht, also ich verstehe es ja, gehst. genau, genau. Ich genau. ja,
1: fühle mich halt nur oft in der Position quasi äh, der, der Br- Rechtfertigung. Ja, in der Und mein, mein Gegenüber aber, das Sex vor der Ehe hat, mhm. das ist nicht in der Position der Rechtfertigung. Mhm. Ich, ich verstehe, was, ich was du meine. Ja, total. Und das ist halt so, das ist das Normale und ich als quasi Ort, ich muss begründen, warum.
0: Mhm. Ja, total. Und
1: das finde ich irgendwie auch... Ähm, das stelle ich jetzt einfach mal so fest, ich habe da keine Wertung zu nee, stelle ich einfach so fest. Das stimmt, das ja.
0: stimmt. Aber klar, wir wollen dich natürlich löchern und wollen dich auch so ein bisschen <lacht> aus der Reserve locken, ja. ähm, aber ich meine, ähm, das ist ja also ist ja total legitim, das sozusagen. Die Frage für mich stellt sich halt, ähm, wie, wie zum Beispiel deine Eltern jetzt damit umgehen würden, wenn du jetzt auf heute auf, heute auf morgen sagst, so Leute… Ich ziehe jetzt aus mit meinem Freund zusammen und äh, wir haben Sex und äh, viel Spaß.
1: Tatsächlich ist das also ist meine ist das gar nicht Eltern getriggert? Echt? Also ich habe zwei ältere Brüder, die Beziehungen gelebt äh, haben und auch mhm. aktuell Beziehungen leben. Das ich hatte auch mit meinen Eltern schon dieses Gespräch. ne? So meinst du, du findest damit jemanden so nach dem ja, aber, so, ähm, aber ähm, das ist gar nicht Eltern getriggert. Ja witzig. Das ist äh,
0: ja. ja. Das hat mich jetzt wirklich interessiert. Ja. Also finde ich ich so spannend. Und was sagen deine Eltern dazu? Sagen die so, das ist total deine Entscheidung oder äh, wie wie gehen die damit um? Also tatsächlich, Props und Shoutout und Liebe
1: gehen raus an meine Eltern. Meine Eltern haben immer gesagt, Jana, du darfst alles tun, was du möchtest, aber wisse, dass du dich für das, was du tust und getan hast oder noch tun wirst, vor dir, deinem Umfeld und vor deinem Gott rechtfertigen musst Mhm. und tue nichts, was du uns nicht erzählen könntest. Das war natürlich, klar, in der Jugend ja, ist anders, natürlich. ne? Aber ich meine, jetzt so in dem, in dem Kindheitsalter. Das war immer so der Rahmen. Das klingt aber langweilig. <lacht> nee, ich echt, also ich, ich mich hat es total freigesetzt zu sagen du darfst alles tun was du möchtest mhm. aber du musst dafür Verantwortung tragen mhm. oder du darfst dafür Verantwortung tragen so und das hat mich freigesetzt da war natürlich waren da Linien und Grenzen und so ne aber es war nicht so zack rote Linie sondern mhm. so ähm, also ich sage das so mir wurde Vertrauen geschenkt und ja. wie ich damit umgehe das hat es quasi ähm, entweder als gut bewiesen oder aber so okay das war ein bisschen too much oder wie auch immer ne also es war nie sei um eins zu Hause sondern ähm, ja, wir sehen uns morgen so. Und dann habe ich auch so Krass. Äh, natürlich auch ein Gewissen, was mich irgendwie verpflichtet zu verschiedenen Dingen. Oh Vielleicht Gott, sollte ja. ich das bei aber meinem Sohn
2: auch mal ausprobieren. Aber
1: das ist das
0: Allerschlimmste, wenn, wenn mir meine Mutter sagt, tu, was du für richtig hältst.
1: Wann <lacht> wie
2: alt warst du da? Wann bist du da nach Hause gekommen? Weil mein Sohn ist 15. Ja, ich könnte das
1: ja. wirklich. Also ich muss Gott. ehrlich sagen, ich habe eine Klasse übersprungen und mhm. ich, also ich gehe gerne tanzen, Leute. Ich habe eine Klasse übersprungen, das heißt, ich war immer schon die Jüngste und ähm, keine Ahnung, bin halt trotzdem irgendwie reingekommen, ne? Es gibt Mittel und Wege. <lacht> Klar. War das erste Mal mit 13 in einer Disco. Oh, crazy. Äh, ja. ja, und also ich, ich, ich war das erste Mal mit 15 in einer Disco, in einer in einem
0: Ort zum Tanzen, mhm. solche So Leute, ich habe bis 16 gewartet, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. und was ja. ist aus dir
2: geworden?
1: <lacht> was ist aus dir geworden? Das Na, ist eine andere Geschichte.
0: Ja, und äh,
1: ich war um halb sieben zu Hause. Das erste Mal.
0: Wow, okay. Jetzt
1: abends nee, morgens. Morgen. Oh, danke. Da, <lacht> äh, macht ja gar keinen Sinn. Ganz viele Christen verurteilen, dass ja das Tanzen gehen und das ist irgendwie keine gute Szene da. Ist und da das da. so, echt? Ja, crazy. Also okay. das sind so diese Sachen, da, da steigen die Geistes. Der
0: Sünde. Sind. Genau. Ja, ja, und ständig also ich wirst mein, du in Versuchung geführt. De facto
1: ist da ja ganz viel, wovon wir sagen, da wollen wir uns von distanzieren. Aber ich glaube, dass, ich glaube, dass Gott das Herz kennt. Und ich sage, in allem kommt es immer auf dein Herz an. Und wenn ich da stehe und tanze ja. und mich freue, dann glaube ich, dass Gott sich mit mir mhm. freut. Ja. Und ähm Genau, dass er die Liebe zum Beispiel zum Tanzen auch in mein Herz hineingelegt hat.
0: Jetzt Man hört schon so raus, du hast ja schon deine, deine Regeln und deine, deine ganzen Glaubenssätze auch selbst gemacht. Also du, klar, du nimmst dir die Bibel und so zum Vorbild, aber du, du machst es sozusagen selber nach deinem eigenen Wissen und Gewissen. So. Also
1: ich bin der Meinung, man muss man muss ähm, die Schrift oder quasi man muss die Bibel äh, gelesen haben oder lesen, um zu sagen, ich stimme zu oder mhm. ich lehne ab oder wie auch ja. immer. Für beide P- Positionen übrigens, ne? also sowohl für die Ablehnende als auch für ja. die Annehmende, bin ich der Meinung, also viele Menschen haben ganz schön viel Meinung dafür, dass sie eigentlich kein fundiertes Wissen haben. Mhm. Und ich persönlich sage auch so, zu so Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, werde ich einfach auch nicht meine Meinung sagen. Mhm. So. Und dementsprechend klar habe ich habe ich für mich ähm, Regeln abgeleitet aus der Bibel, weil ich mich damit beschäftigt ja. habe. Und auch weiterhin beschäftige. Ja. Also das ist das, was ich meine. So, Es steht ja auch im Wandel. Und manche Verse sprechen heute so zu mir und morgen anders. Mhm. Und
0: oder ich mir wird etwas ein neuer Blick eröffnet. Ja. Wie ja. stehst du ähm, zu diesen ganzen Fragen rund um Transgender und ähm, Homosexualität und so? Wie, wie ist das bei Leuten, die deinen Channel sehen und sich halt fragen, ja, nimm Gott mich auch, wenn ich schwul bin oder Transgender oder mich nicht in meinem Körper zu Hause fühle? Mhm.
1: Die Bibel sagt mir ganz klar, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da steht kein Sternchen, ähm, außer er ist äh, Transgender, außer er ist Jude, außer er ist, was weiß ich, ähm, irgendwie People of Color oder was auch immer. Ich glaube, dass wir alle von Gott geliebt sind, dass wir alle mit Bedacht gemacht sind, dass wir alle in diese Beziehungen berufen sind und gerufen werden. Und ich glaube, dass, ähm, dass auch eine Gemeinschaft an Gläubigen nicht exklusiv ausschließend ist, sondern exklusiv einladend. Auch ihr, das klingt schon fast falsch, Ne, seid Willkommen, genauso wie jeder andere, weil ich habe auch meine Dinge, wo ich sage so, hey, irgendwie damit kämpfe ich oder wie auch immer und ich bin genauso angenommen und angekommen und darf mich auch ähm, in dieser Präsenz Gottes und in der Gewissheit, dass er mich liebt, fallen lassen und finden lassen.
0: Schön. Ich freue mich auf noch mehr Beiträge dazu, zu solchen Themen von dir. Das würde mich total persönlich freuen. Mhm. Wenn ihr äh, mehr über Jana wissen wollt, könnt ihr entweder auf YouTube folgen oder auf Instagram unter Jana Highholder. Schön, dass du da warst, Jana. Ja, schön, dass Mhm. du da warst. (lacht) Danke. äh, Macht's gut, bis nächste Woche, Mädels. Ciao, ciao. Ciao. Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jeden Dienstag neu, ab 18 Uhr, unter antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren.